1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 15 de noviembre y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Aprovechar las inversiones en modernización de regadíos y una mejor regulación de la cuenca del Duero son las prioridades del nuevo presidente de Ferduero, la Asociación de Comunidades de Regantes. Luego hablaremos en el tiempo de entrevista con Eloy Bailez. Las explotaciones agrícolas y ganaderas pueden encontrar en la reutilización de sus subpro productos una mejora en su rentabilidad al depender menos de las importaciones de materias primas, según se puso de manifiesto ayer en la jornada Economía Circular para la Mejora de las Explotaciones, organizada por el Grupo Promecal en Palencia. Balance de vendimia en la ribera del Duero, se han recogido 118 millones de kilos de uva, un 12% más que el año pasado en las 27.000 hectáreas de la denominación de origen. Publicadas oficialmente las ayudas directas por la enfermedad hemorrágica epizootica, los ganaderos ya pueden consultar la cantidad que les corresponde y si están de acuerdo, aceptar la ayuda en los próximos 30 días. Sesión de la lonja de Zamora ayer, al igual que el lunes en Salamanca, bajan los cereales. Trigo y cebada pierden 2 euros y la avena 3 euros. En cambio, el maíz repite cotización y se mantiene a 230 euros la tonelada. Y hoy tenemos sección de agromaquinaria. Seguimos descubriendo las novedades que presentan las marcas esta semana en la Feria Agritécnica en Alemania. Conoceremos la nueva cosechadora CR11 de New Holland.
3: Tiempo en Vime Radio.
1: Pero antes de desarrollar todos estos temas, vamos a conocer primero cómo viene la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días a todos los amigos oyentes de Vive Radio Castilla y León y Vive el Campo. Hoy va a ser una jornada donde nos va a llegar un frente que nos va a traer algunas lluvias. Ayer fue una jornada de transición, con mucha nubosidad de tipo bajo, con mucha diferencia entre el norte y el sur, donde en el norte tuvieron nubes bajas casi la mayor parte del día, allí las temperaturas estuvieron entre los 15 grados de máxima, por ejemplo que hubo en Burgos, 17 en Palencia, 17, casi 18 en León, y los 18 8 que hubo en Salamanca y para alcanzar las temperaturas máximas nos tuvimos que ir a los extremos al extremo norte, nordeste, 20 en Medina de Pomar, 20 también en Ponferrada y 21 en Candelera y hoy vamos a tener como digo la llegada de ese frente que nos va a traer algunas lluvias, ya desde por la mañana vamos a tener los cielos cubiertos muy nubosos en toda la mitad norte, en el noroeste la zona de Ponferrada, el Bierzo allí va a haber lluvias por la mañana que luego se van a ir trasladando hacia la montaña palentina, luego ya al medio de día tocar la zona de merindades en el norte de burgos e incluso por la tarde tocar la zona de la sierra de manda el sistema ibérico y norte de soria van a ser eso sí lluvias o chubascos débiles en el resto mucha niebla a primeras horas de la mañana como los que tenemos ahora sobre todo en el valle del duero en los principales ríos en los valles de los principales ríos pero nieblas es que van a ir levantando y un día más como tenemos situación anticiclónica con paso de frentes por el norte. Los frentes afectan al norte, pero no al sur. Y en el sur van a ver el sol. Así que Salamanca, Ávila... Segovia puede que haya también algunas nieblas a primeras horas, pero luego irán levantando. Y el sur de Soria, pues van a tener cielos poco nubosos, algunas nieblas, como digo, matinales que tienen ahora, pero luego se va a quedar el cielo poco nuboso. Y eso va a marcar una gran diferencia. De hecho, las temperaturas máximas previstas para hoy van a ser las siguientes: en Ávila, 18 grados, en Burgos se quedarán en 16 grados, allí va a abundar la nubosidad de tipo bajo, como ayer. En León también van a estar los cielos nubosos con esas lluvias que decíamos a primeras horas, las máximas esperadas de 14 grados 9 de mínima 9 de mínima también van a tener en palencia con 17 grados de máxima y salamanca ya lo hemos dicho allí va a ser un día soleado y la máxima al y va a superar los 20 grados, esperamos hasta 21. En Segovia alcanzarán los 18-19 grados, con una mínima de 8 grados. Soria, 9 grados, 17 de máxima. Valladolid estará con 18 grados, ambiente muy suave, 8 de mínima. Baja un poco las mínimas con respecto a días anteriores. Y en Zamora, pues van a tener una mínima de 10 y una máxima muy, muy suave, de 18-19 grados. Estas son las temperaturas, como digo, previstas para esta jornada, en la que va a, haber, va a seguir habiendo diferencias entre el norte y sur de la Comunidad y esas lluvias que van a tocar justo las zonas montañosas del norte. Mañana hay que decir que, bueno, llega otro frente. Estamos con continuo paso de frentes, pero que no entran en la península. Es una situación eh, diferente a la que tuvimos las semanas anteriores, donde llegaban esas borrascas, incluso con algunas con nombre, que nos traían frentes que penetraban justo por, por, por el oeste de Portugal y que barrían toda la comunidad. En este caso, solo extremo norte. Y mañana también llega otro frente, con lluvias también por el norte. Luego se van a ir hacia hacia Burgos al este, allí va a haber lluvias débiles, sobre todo por la mañana y al mediodía. Y las temperaturas para el jueves pues, van a seguir siendo también muy suaves. En cuanto a los días ya del fin de semana, haciendo un pronóstico un poco más largo, parece que el tiempo se estabiliza, que va a haber un cambio en la posición del anticiclón. En los anticiclones, el viento gira en el sentido de las agujas del reloj. Y si cambia un poquito de posición, se va hacia el Mediterráneo, permite la entrada de viento sur. Un viento sur que hará que bueno pues las nieblas levanten antes, que se vea el sol en más puntos de la comunidad y que el ambiente sea más agradable. Y eso parece ser que vamos a tener digo durante el fin de semana. Incluso se va a intensificar esa entrada de viento sur el sábado y el domingo. Y el domingo será un día soleado en casi todas las provincias de Castilla y León. Y tenemos muy buenas noticias porque ha subido el agua almacenada ahora en todos los embalses de la comunidad. Ya saben que bueno, pues la Confederación Hidrográfica del Duero se actualiza los datos justamente los martes y, como todo el resto de, de cuencas también, y en concreto en Castilla y en León tenemos almacenados ahora mismo 4.777 hectómetros cúbicos. Eso supone que... En esta última semana, desde el pasado martes, ha habido un aumento de 319 hectómetros cúbicos y eso supone estar al 56% de la, de, de, de la capacidad. Ojo porque el año pasado estábamos a tan solo el 33,4% y la media de los últimos 10 años era el 48,5. Así que buenas noticias, los embalses que más, acumul más agua acumulan son los del noroeste, los de León, precisamente los dedicados al riego. Y con este dato le cerramos por ahí nuestro espacio, que pasen un bonito día.
1: Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, buenas noticias en la situación de los embalses y el año hidrológico que empieza con muy buen pie. Eh, luego lo veremos con el presidente de Ferduero. Y la localidad de Alar del Rey, en Palencia, acogió ayer la Jornada Economía Circular para la Mejora de las Explotaciones, organizada por esta casa, por el Grupo Promecal y AgroBank. La reutilización de sus se presentó como una alternativa para mejorar la economía de las explotaciones agrícolas y ganaderas para, a la vez, depender menos de importación de materias primas que incrementan luego los costes de producción. Desde el ITACIL, desde el Instituto Tecnológico Agrario, se trabaja ya para desarrollar eh, tecnologías que, permitan la evaluación exacta de las emisiones en las granjas, así como un menor tratamiento y gestión de los residuos o la obtención de biofertilizantes. Gerardo Dueñas es consejero de Agricultura.
4: Pues cada vez hay más eh, actividades donde tenemos que intentar ir al residuo cero, a que los coproductos se valoricen y se puedan otra vez volver a reutilizar en la agricultura y la ganadería y eso nos posibilite depender cada vez menos de esos mercados globalizados, de esa coyuntura que, que existe todavía ahora mismo por diversos motivos, sobre todo por las guerras y por falta cada vez mayor de productos fósiles y por tanto tenemos que ir buscando esas alternativas que nos permitan en un entorno muy cercano que la gente sea capaz de producir, el agricultor y el ganadero, con cosas que estén muy cerquita de ellos. Por su parte, Jesús
1: López, director de AgroBank en Castilla y León, recordó que poseen líneas específicas dedicadas al sector agroalimentario para que los profesionales puedan poner en marcha en sus explotaciones medidas que permitan ser más sostenibles, eficientes y responsables a largo plazo sin que la financiación sea un problema. Financieramente Lo que
4: hacemos es apoyar a los agricultores, a las empresas agroalimentarias en su transición hacia este tipo de agricultura y también de alguna manera pues empoderarles para que hagan frente a estos retos y también a las oportunidades que la sostenibilidad pues está ocasionando.
1: Por último, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, aseguró que es momento de ayudar para afrontar los retos de la transición ecológica y digital necesaria para alcanzar ...un modelo agroalimentario realmente sostenible... ...puso como ejemplo la medida puesta en marcha por la Diputación... ...para el reciclaje de plásticos ganaderos.
0: Y vamos a apostar como digo... ...por esa iniciativa de la retirada de plásticos... ...que no solo beneficia al
3: cumplimiento de la normativa medioambiental... ...a los ganaderos... ...sino que también beneficia al tratamiento de residuos... ...porque esos plásticos no acaban en el tratamiento ordinario".
1: Y en este acto el consejero de Agricultura eh, se ha referido al reciente acuerdo político para sacar adelante la ley de restauración de la naturaleza y se ha mostrado muy crítico. Asegura que solo supondrá eh, más cortapisas y limitaciones para un sector primario que se siente ahogado por las restricciones de la Unión Europea.
4: No sabemos el por qué, pero desde diferentes instancias europeas y nacionales cada vez se le está entorpeciendo más su capacidad de trabajo y yo creo que es una obligación de las administraciones, en este caso de la consejería, apoyar cada vez más a nuestro sector primario, que es eh, la pieza clave para ese desarrollo rural y para la generación de empleo en nuestros pueblos, que es lo que queremos mantener tanto en Castilla y León como en este caso en la provincia de Palencia.
1: Y tres últimos apuntes. Por un lado, la vendimia en la Ribera del Duero. Eh, se han recogido 118 millones de kilos de uva. Es un 12% más que el año pasado en las 27.000 hectáreas de la denominación. La vendimia ha durado 54 días, concluyó el 22 de octubre, y el 28% de la vendimia ha sido eh, de forma mecanizada. Ya están publicadas las ayudas directas eh, para ayudar a los ganaderos por la enfermedad hemorrágica epizoótica. Los ganaderos eh, pueden consultar la cantidad que les corresponde y si están de acuerdo, es un requisito imprescindible, deben aceptar esa ayuda en los próximos eh, 30 días. En total, la Junta destina casi 6 millones de euros a estas subvenciones, de las que se pueden beneficiar 3.300 explotaciones. Y 11 organizaciones agrarias europeas han remitido una carta abierta a la Presidencia de la Unión Europea y a los comisarios de Salud y Seguridad Alimentaria, en la que solicitan la renovación del glifosato por otros 15 años. Entre las organizaciones que realizan esta solicitud se encuentran Asaja y UPA y se pide que se tome una decisión con base científica durante el próximo comité de apelación de mañana jueves y vuelven a probar, y se vuelva a aprobar el glifosato por otros 15 años. Por tanto, mañana cita eh, importante en Bruselas para decidir el futuro del glifosato. Son las 7 y 23 minutos de la mañana.
3: Mira la entrevista del día en vivo el campo.
1: Eloy Bailez es el nuevo presidente de Ferduero, la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero, en sustitución de Ángel González Quintanilla, que ha dirigido esta asociación los últimos 15 años. Es abogado, es desde hace más de 30 años secretario de la Comunidad de Regantes del Canal del Páramo Alto, en León, y asesora además a otras eh, comunidades de regantes. Eloy, eh, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya dijo en su elección que su intención es dar continuidad a la labor del anterior presidente y también crear un comité permanente para escuchar mejor los problemas de, de cada provincia. ¿Cuáles van a ser sus primeros pasos al frente de Ferduero? ¿Cuáles van a ser un, sus prioridades?
2: Sí, pues precisamente lo que lo que comentabas está, está muy bien comentado. Creo que desde Ferduero tanto Ángel González Quintanilla como Manuel Mantecón han hecho, han hecho una labor excelente que hay que mantener y que hay que incluso potenciar. Vamos a ver cómo, cómo conseguimos todavía hacer más grande Ferduero. Creo que en esa unión es precisamente donde radica la fuerza de, todas, de todo este tipo de organizaciones y tenemos que trabajar duro, duro por ello. Tenemos que pensar que ahora mismo la Junta de Castilla y León eh, ha apostado muy, duro, muy fuerte por el regadío en, en Castilla y León eh, y tenemos nosotros precisamente que, que hacernos merecedor de esa, de ese, de esa apuesta que ha, que ha hecho la Junta de Castilla y León. Tenemos que trabajar con ello, tenemos las comunidades de regantes que empiezan a ser mayores de edad y nuestras organizaciones y nuestro, nuestra, nuestra fuerza precisamente radica en, ahí, en la organización y en el trabajo conjunto.
1: Supongo que se refiere a los planes de modernización, ¿no? de regadío que se están impulsando en distintas zonas de la comunidad y donde las comunidades de regantes son actores principales, claro.
2: Sí, es una labor importante la que tenemos que hacer ahí. Tenemos que seguir potenciando eh, que más comunidades de regantes se eh, modernicen y que tienen para adelante. Es el futuro. El futuro, del, el futuro de la agricultura es precisamente el regadío modernizado. No hay, no hay otra opción. Eh, tenemos que pensar que el regadío modernizado conlleva una grandísima inversión, una grandísima inversión eh, que parte aquí en Castilla y León, lo pone la Junta de Castilla y León, otra parte lo pone el Ministerio a través de la sellasa, otra parte importante, pero al final, eh, salvo los fondos FEDER que llegan por ahí de retornos europeos, la práctica totalidad de la inversión la pone el agricultor. Sí que es verdad que un plazo de 50 años, no vamos a decir que no, pero con eso y con el amueblamiento de las fincas que tiene que hacer cada uno de los agricultores, la verdad es que la inversión del propio agricultor dentro de los planes de modernización es importantísima. Pero también hay que, hay que decir a renglón seguido que no se podría hacer sin la ayuda de la Junta de Castilla y León y de la, y de la Sellasa. Eso también es cierto. Entonces yo creo que tenemos que seguir potenciando todo esto. Eh, estamos hablando de regadíos punteros, pero no solo en España, sino punteros en el mundo entero. ¿Eh? dichos por técnicos y por gente que, que entiende de esto que los puede haber por ahí por el mundo iguales pero no mejores o sea eso lo tenemos que tener claro y yo creo que es una, una tecnología digna de ver y <coughs> Y, y, y digna de apostar por ella.
1: Porque los agricultores es verdad que en estos planes de modernización pues tienen que afrontar eh, inversiones importantes como nos estás contando para amortizar todas esas inversiones, también es verdad que eh, algunas obras de modernización conllevan unos, unas inversiones para los agricultores y en otras eh, quizás son menores no hay igualdad digamos no no hay, eh, eh, hay diferencias de, de inversiones planes, que tienen los... que afrontar
2: los planes son prácticamente para todos iguales, no vamos a decir que lo uni, lo que lo que vamos buscando es precisamente desde la propia Federación incluso e incluso también desde las administraciones que no haya grandes grandes diferencias en cuanto a, en cuanto a las en cuanto al final al dinero que tiene que poner el agricultor, porque sería establecer agravios comparativos que no son buenos nunca en ningún sitio, o sea, eso tenemos tenemos que, que, que decirlo así de claro. Luego también eso está por una parte, pero por otra parte los amuelos de parcelas, pues sí que los amoblamientos de parcelas, pues depende de si pones un pivo tú pones una tubería enterrada, pues la diferencia de, de precio, pues, pues es casi la mitad de, un, de una cosa a otra. Y la inversión es fuerte, estamos hablando de unas 6.000 euros, más o menos por hectárea, 4.000, 6.000. Depende del sistema que pongas y depende de lo que hagas. Entonces, eh, eso añadido a todo el sistema de infraestructura para que el agua llegue ahí, pues estamos hablando de una inversión fuerte
1: lo que sí que estamos viendo es que el año hidrológico ha comenzado de forma excepcional con los embalses eh, muy por encima de la media de los de los últimos años esto es una buena forma de empezar Sí, pero mira
2: curiosamente tengo que decir una cosa también ahí y ahí también tenemos mucho trabajo por hacer precisamente el Duero es uno de los ríos menos regulados que hay en España ¿Eh? no, lo, no lo podemos comparar por ejemplo con el Ebro estamos hablando de que en el Ebro hay un ochenta y pico por ciento de regulación y sin embargo en el Duero ¿Eh? Estamos en torno al 30-34% de regulación. Nos queda muchísima labor por hacer ¿eh? dentro de la regulación de la, de la propia cuenca del duero. Estamos trabajando ahí por las, por las cuezas, las, las, las balsas de las cuezas eh, uno y, cueza, y cuezas 2. Estamos trabajando con la realidad de los morales. Estamos trabajando en, en definitiva con regulación. Tenemos que pensar ahora mismo también que, eh, con el plan hidrológico, ahora mismo la única cuenca en la que estamos hablando de regulación en toda España es la cuenca del Duero. Y no es por nada, es por, es por necesidad. Estamos hablando de determinadas cuencas que, se están, que son cuencas bianuales. Eh, los embalses tienen agua suficiente para afrontar dos campañas. Sin embargo, aquí, en, en el Duero, la práctica totalidad de las cuencas son unianuales. O sea, tienes que mirar todos los años para arriba, para el cielo, para ver si cae el agua suficiente para que tú en el verano puedas regar. Y eso, la verdad, es que transmite una incertidumbre importante, y más ahora con las, fuerzas, con las fuertes inversiones que ha hecho la agricultura de regadío.
1: Ese plan hidrológico de la cuenca del Duero eh, y esas obras a las que se refiere, que, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué obras estamos hablando que sí que se van a poder hacer en el, durante la vigencia del plan hidrológico, que es hasta, si no estoy equivocado, hasta 2027?
2: Hasta el 26, sí. Es, es difícil, es difícil. Nosotros pelearemos por ver si conseguimos estas, estas obras de regulación que se contemplan en el plan ideológico. Creíamos incluso que los proyectos estaban bastante más adelantados. Hoy estamos hablando todavía de alternativas en la mayoría de los casos. A ver cuál, cuál alternativa es la mejor, eh, sobre todo desde el punto de vista medioambiental. Hoy todos los aspectos medioambientales pesan, pero también tenemos que pensar... Tenemos que pensar que el agua es imprescindible, que es el, el, bien, el bien más necesario que tenemos ahora mismo, porque toda nuestra vida depende del agua. Tenemos que pensar que el 97% de nuestro cuerpo es agua, entonces, y el agua es básica para la producción de alimentos. Si no regamos, no sé, no sé, no sé cómo podremos comer, porque, porque la práctica totalidad de los alimentos es agua. Tenemos que pensar que hay que cambiar un poquito también la, la mentalidad que tenemos la gente. Vamos a ver... Se está hablando por ahí en muchos sitios que el regadío consume mucha agua, que es que eh, el 80% del agua lo consume el regadío. Si nos ponemos a analizar seriamente la situación, el regadío no consume en absoluto el 80% del agua. El regadío lo que, hace, lo que hace es transformar el agua en alimento, lo que hace es transformar el agua en lechuga, que luego te vas a comer en una ensalada. Vamos a analizar las cosas y vamos a empezar a hablar un poco, eh, yo creo que de una manera un poco más correcta, porque ahora mismo estamos filtrándolo todo a lo mejor, quizá demasiado desde el punto de vista medioambiental, sin pensar que los alimentos del supermercado eh, hay que hay que criarlos, de la, salen de la tierra, no, no se pintan ahí, la leche no la da el brick, la leche la da la vaca y esa vaca hay que alimentarla y hay que... Eh, darle de comer y de beber para que al final lleguen los elementos a, la, a las estanterías y ahora mismo se está planteando el hacer una campaña donde se vea claramente que, el, que la agricultura es alimento y eso hay que empezar a, a, a transmitir a la sociedad todo esto, que yo creo que en ese sentido también tenemos todos mucho trabajo que hacer
1: para que la sociedad lo comprenda. Recientemente hablábamos con Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, que ha escrito el libro La venganza del campo, y hablaba precisamente de ese equilibrio que debe haber entre la protección del medio ambiente, eh, garantizar eh, la proporción de alimentos a la, a la sociedad y alimentos a un precio eh, razonable y, y accesible y asequible para, para el conjunto de la sociedad.
2: Absolutamente de acuerdo con él, absolutísimamente de acuerdo. Yo creo que son perfectamente compatibles la rana y el y el, y el agricultor, y el embalse, o sea, es perfectamente compatible y hay que buscar esa, compatibil esa compatibilidad y tenemos que dejar al, al futuro, a nuestras generaciones futuras, eh, un, un mundo sostenible, que eso es por lo que tenemos que trabajar todos.
1: Antes hemos mencionado eh, el comienzo del año hidrológico de forma positiva, pero es verdad que no todos los embalses se están recuperando por igual. Eh, los agricultores de los sistemas Carrión, Pisuerga, de Bajo Duero, pues casi, no sé si están empezando a acostumbrar a tener recortes y esto puede generar pues una situación difícil, pues, ¿no? Pues,
2: pues, fija, pues fíjate el problema. O sea, eso es, es exactamente igual, volvemos a lo, hemos pasado, lo mismo. Eso es un problema de regulación eh, 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 llevan dos campañas, dos campañas deficitarias de agua. El, la campaña anterior eh, tenían 3.000 mil metros cúbicos, pues 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 en cuanto pudieron salvar la campaña. Pero claro, les preguntas a los a los agricultores, no, bueno, salvamos la campaña. No 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 salvamos la campaña, no salvamos la campaña, salvamos lo que pudimos de campaña con esos 3.000 mil metros cúbicos, pero realmente necesitábamos más. Aquí en León estábamos, por mucho que digamos, también con 4.000 metros o sea, cúbicos. Hay otros sistemas que tenían 6.000. Pues entre una cosa y la otra es lo que tenemos que trabajar y es lo que tenemos que asegurar. Porque al final, el campo vive muchísima gente, viven ¿eh? muchas familias. ¿eh? Y al bajo, al bajo Duero, si le metemos tres campañas consecutivas, ¿eh? este tipo de campañas deficitarias en agua, la verdad es que la agricultura sufre. El agricultor ¿eh? tiene pérdidas y pérdidas importantes y eso hay que hay que trabajarlo, hay que defenderlo y hay que luchar por ello. Ver cómo solucionamos todos los problemas.
1: Una última cuestión. Desde Ferduero, siempre bueno habéis agrupado a las eh, comunidades de regantes de aguas subterráneas. Ahora se están poniendo en marcha comunidades de, de usuario, perdón de, de, de aguas superficiales y ahora se están poniendo en marcha comunidades de, de, de usuarios de aguas subterráneas. No sé si eso también se van a integrar en Ferduero o para digamos acoger a la todo tipo de organizaciones. La
2: posibilidad, la posibilidad de, de integrarse en Ferduero es, es una posibilidad real. O sea, nosotros no vamos a cerrar las puertas a nadie en absoluto. Todos sabemos que eh, el río, el río una cosa es el agua que lleva eh, y otra cosa es los movimientos de gravas, etcétera, etcétera, filtraciones eh, que al final están en el subsuelo y todo eso es el río. O sea, el río no no nos podemos limitar a ver solamente el agua que lleva y decir, ah, mira, esto es el río. No, no. El río es eh, el agua y las demás circunstancias que, que rodean el agua. Y aquí igual. Una cosa es el agua superficial, que es el agua que vemos, pero no dejamos de tener masas de agua subterránea que también lógicamente es líquido elemento y que también se integran perfectamente dentro, se pueden integrar perfectamente dentro del
1: Fertuero. Eloy Bailez, eh, nuevo presidente de, de Ferduero. Eh, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo y mucha suerte en la nueva etapa que, que asume al frente de, de esta Asociación de Comunidades de Regantes en la Cuenca del Duero.
2: Muy bien, yo quiero agradeceros personalmente de verdad el que me hayáis invitado a estar con vosotros, eh, agradeceros el trabajo que estáis haciendo también en cuanto a la difusión de todas las inquietudes que plantea la agricultura del regadío, el ferduero y toda la agricultura del regadío en general. Y aquí estoy para lo que, para lo que necesitéis.
1: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón. ...filón, calificado por el proyecto Light Nadapta... ...como el todoterreno de los trigos... ...filón, gran adaptación en secanos... ...y altísimo potencial en regadío... ...florimón de Spread, ...seleccionando las semillas de mañana... ...frente al cambio climático. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza... ...en el restaurante La Matita... ...hasta el 3 de diciembre... ...venga a degustar nuestras especialidades... ...con la mejor carne de caza... ...en Collado Hermoso, restaurante La Matita...
2: Sánchez Sánchez
3: Cuella, aquí en Vive Radio.
1: Ahora sí que sí, ya ha abierto sus puertas la feria agritécnica en Hanover, en Alemania, eh, cuatro años después de no estar operativa la feria, regresa y todas las máquinas, o sea, todas las empresas de maquinaria agrícola están presentando allí todas sus novedades. Y vamos a conocer algunas de estas novedades eh, como cada miércoles en esta sección de agromaquinaria. Lo hacemos con Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com. Daniel, muy buenos días.
3: Buenos días, Jaime, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, vamos a conocer algunas de estas novedades Como digo, son muchas las presentaciones que se están produciendo en Hanover En esta feria agritécnica Había muchas ganas de, de feria después de cuatro años en blanco eh, Nos propones hablar al menos de dos presentaciones importantes eh, La primera de ellas es la nueva cosechadora eh, de New Holland La CR11 ¿Qué, qué características tiene, Daniel?
3: Bueno, pues eh, como has dicho, sí que teníamos muchas ganas ya de feria, además una feria como que en la que nos vamos a encontrar pues, un, un gran número de novedades y de presentaciones, ya que al final es la que marca el, el pistoletazo de salida para todas las marcas, para presentar todo lo que están haciendo nuevo en todo lo que han avanzado. En este caso pues nos vamos a encontrar con, con una novedad en, en New Holland, una cosechadora de, de última generación, la CR11, y que además de ser su, su última cosechadora, será su book insignia. Es decir, va a ser la cosechadora más grande que va, que va a tener New Holland de cara, de cara a esta nueva presentación. Y nos encontramos con, con, una, con una cosechadora en la línea de la, de la CR1090, que, si, no, si recuerdas, eh, es la que ostenta el récord mundial de recolección. Ha sido rediseñada completamente eh, para, que, para aumentar su productividad, que la pérdida de grano prácticamente sea cero, eh, gestión de residuos, automatización, y al final que el coste total de la recolección sea el menor posible, gracias a, a los avances que tenemos. Que vamos a tener nuevo en, en, en la cosechadora en la cr 11 bueno pues al final sigue teniendo el puro adn de la CR lo que vamos a tener es un motor bueno un motor impresionante con 775 caballos va a tener dos rotores de 24 pulgadas una tolva de grano con una capacidad de 20.000 litros y con la capacidad de descarga de 200 litros por segundo o sea ha incrementado muchísimo tanto la capacidad de, de la tolva, tanto el motor, tal, esa, esa potencia, y además el, la descarga va a ser a, a, un, a una velocidad vertiginosa ¿Qué nos encontramos? Aparte pues, el Twin Clean, que, tiene, que son los dos sistemas de limpieza que, ten, que nos encontramos eh, uno detrás del otro, que ya veíamos en las CR dos cribas superiores, dos cribas inferiores, dos infines de grano limpio, dos juegos de sensores de presión, o sea, va, nos vamos a encontrar con algo que no que no habíamos visto hasta uh -huh. ahora, además el, el twin clean va a estar totalmente automatizado, o sea, la, la distribución va a ser completamente uniforme de la limpieza. Y al final, lo que hablábamos, lo que te he comentado antes, que lo que se va a buscar es que la capacidad máxima en la capacidad máxima los niveles de pérdida sean lo más cercano posibles a cero.
1: La verdad es que impresiona esa tolva de 20.000 litros con una gran capacidad es. según se cosecha. Y si eso impresiona, lo que también impresiona mucho eh, viendo las imágenes es la anchura del... Del peine, ¿no? Del peine de corte sí, que puede llegar hasta que los
3: 18 metros. Hasta los
1: 18 metros.
3: Peine de 18 metros, sí. Qué sí. burradas. La verdad es que verlo verlo impresiona. Verlo en las fotos impresiona, pero cuando tú estás a él, te pones en delante de la cosechadora y ves... Lo, eh, los 9 metros de cada lado, o te pones al final del peine y ves ese, ese peine de esos 18 metros que te, que te separan de, de la otra punta, es impresionante. O sea, la capacidad de trabajo que va a tener y de recolección va a ser completamente eh, impresionante. Está más una cosechadora, la CR11, o sea, va a estar preparada para que, para que le exijamos el máximo y tener un rendimiento espectacular.
1: Siempre que nos traes a esta sección, Daniel, eh, equipos tan grandes, pues siempre decimos lo mismo, ya solo nos falta eh, tener la parcela eh, es. del tamaño adecuado para que puedan trabajar estos equipos.
3: Eso es, da, vamos a empezar a ver equipos cada vez mayores. Ya hemos comentado alguna vez que la tendencia actualmente es a que bueno haya mayor número de, mayor número de agricultores, pero menor número de tractores. Es uh -huh. decir, cada vez habrá menos tractores en. Que, que, que estén trabajando, es decir, habrá empresas o habrá agricultores con, con tractores más grandes, máquinas más grandes, cosechadoras más grandes, con pulverizadores más grandes autopropulsados, con la capacidad suficiente como para, para ponernos en Castilla y León y empezar a hacer una ruta e ir trabajando por todo, por todo Castilla y León y haciendo todo el trabajo seccionar el trabajo y hacerle el trabajo de tractor, hacer el trabajo de siembra hacer el trabajo de cosecha, el pulverizado o sea, hacer todo el Trabajo mediante empresas subcontratadas. Digamos que el agricultor al uso con, con, con toda su maquinaria, con su tractor, con su empacadora, con su cosechadora, nos vamos a encontrar cada vez menos. Serán esas empresas, esos llamados maquileros, entre comillas, las que, los que al final todo ese trabajo se subcontrate y sean ellos los que lo hagan.
1: Empresas de servicios que prestan Esos trabajos a los agricultores Directamente para que los agricultores No tengan que tener todos Los equipos, todas las maquinarias
3: Eso es, y la máquina cada vez Como decimos, cada vez más grande Esta máquina, pues estoy seguro Que empezaremos a ver cosas Aparte, bueno Tractores cada vez más grandes, ya vemos, ya estamos acostumbrados a ver cada vez tractores más, más grandes, de grandes potencias o de medias altas y en cosechadoras, pues en breve nos, empe nos empezamos a encontrar que las cosechadoras igual, nos grandes cosechadoras capaces de, de realizar el trabajo en, en un tiempo récord.
1: Y nos propones también un segundo tema, eh, también presentación en Agritécnica en Hannover, eh, la empresa CEAT Specialty, fabricante de neumáticos, que también ha desembarcado en la feria para presentar todas sus novedades en cuanto a neumáticos. Y de, de ellos vamos a destacar eh, cuál.
3: Pues mira, ¿qué ha hecho CEAT, CEAT Specialty? Pues al final ha presentado para, para Agritécnica ha presentado una serie de, de, de neumáticos que van de la mano de, todas esas, de toda esa eficiencia energética y toda esa sostenibilidad que todas las demás marcas eh, necesitan. Nos vamos a encontrar eh, una gama de neumáticos para equipos eléctricos, que será n max eh, es, un, es el principio de la marca en el segmento de vehículos eléctricos. Eh, a través de ellos es en, va a entrar dentro de este mercado y lo que nos va a garantizar es que a veces estos neumáticos, esa duración de la batería y la capacidad que tiene que soportar un par elevado ese neumático, porque al final, como sabemos, el, el motor eléctrico tiene mucho más par, tiene, tiene potencia, entonces mmm, vamos, a, vamos a necesitar un neumático que lo soporte. No vamos a encontrar todavía en tractores grandes un motor eléctrico debido a la capacidad a la altísima capacidad de las baterías que necesitamos, que necesitamos pero
2: sí en gamas medias.
3: Y después nos vamos a encontrar un, un neumático que se llama Sustain Max, ¿vale? que es el, que es el al final, conjunto con el Energy Max, van a, van a reflejar lo que CEAT lo que va a ser a partir de ahora: un compromiso con la innovación y la sostenibilidad. El Sustain Max, pues, al final, es un, un neumático que ha sido diseñado con maderas 100% sostenibles, procedentes de, de fuentes biológicas, caucho natural, silice de cáscara de arroz, resina de base biológica. Y al final lo que busca es que el, hacer una, algo cíclico, es decir, que todo aquello que se desecha eh, en algún momento en alguna de las industrias, poder hacerlo, poder utilizarlo de otra forma para llegar a, a construir un nuevo neumático o una nueva pieza de cualquier otra cosa. O sea, es, es lo que hablamos de, de la economía
1: circular. Sí, de reutilizar los productos. Bueno, pues estos son eh, solo algunas de las cosas que se están conociendo estos días, esta semana en AgriTécnica esa esperada feria que ya por fin se está celebrando. Y sí. además durante los próximos días y semanas seguiremos conociendo novedades que, que han, se han presentado allí pero que no ha dado tiempo ni tan siquiera a conocer y que van a llegar también aquí a España
3: eh, Novedades va a haber muchísima, otra cosa es que nos dé tiempo a presentarlas todas
1: ¿eh? Bueno, poco a poco, poco a poco, iremos de lo más importante <risa> a lo menos importante Eso es Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com Muchas gracias de nuevo por traernos todas las novedades del sector de la maquinaria agrícola aquí cada miércoles en Vive el Campo. Muy buenos días.
3: Buenos días, Jaime. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Sesión de la lonja de Zamora. Ayer vuelven a bajar los cereales, el trigo y la cebada pierden 2 euros y la avena 3 euros. En cambio el maíz repite cotización y se mantiene a 230 euros la tonelada. Repetición de precios también en la paja y en el girasol. Por su parte los lechones subieron 1 y 2 euros por unidad y en el porcino ligerísima bajada de un céntimo por kilo. Nos vamos, pero antes repasamos los titulares del día. El nuevo presidente de Ferduero anima a las comunidades de regantes a apostar por las ayudas de modernización de regadíos y reclama una mejora de la regulación de la cuenca del Duero.
2: Precisamente el Duero es uno de los ríos menos regulados que hay en España. ¿Eh? No, lo, no lo podemos comparar, por ejemplo, con el Ebro. Estamos hablando de que en el Ebro hay un ochenta y pico por ciento de regulación y sin embargo en el Duero ¿eh? estamos en torno al 30-34 por ciento de regulación. Nos queda muchísima labor por hacer ¿Eh? dentro de la regulación de la, de la propia cuenca del Duero.
1: El consejero de Agricultura, muy crítico con la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, que supondrá nuevas restricciones para el campo.
4: No sabemos el por qué, pero desde diferentes instancias europeas y nacionales cada vez se le está entorpeciendo más su capacidad de trabajo y yo creo que es una obligación de las administraciones, en este caso de la consejería, apoyar cada vez más a nuestro sector primario que es la pieza clave para ese desarrollo rural y para la generación de empleo en nuestros pueblos que es lo que queremos mantener tanto en Castilla y León como en este caso en la provincia de Palencia.
1: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. ¿Sabe que sabe, sabe que dañado, Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.